0: Imaginez que la plus grande menace pour votre projet soit votre boss lui-même. Vous avez bien entendu, à l'opposé des théories bien connues du manager leader qui fait grandir et qui autonomise ses collaborateurs, il existe une catégorie de managers bien moins documentés qui par leur personnalité ou leurs attitudes sont eux-mêmes facteurs de frein et d'échec. Sur plus de 1000 réponses à son enquête en 2018, Dana Brownlee, auteur de notre book club Les règles tacites du management vertical, en a identifié six types, parmi lesquels la tornade et le micromanager qui seront l'objet de cet épisode. Vous découvrirez dans cet épisode comment les reconnaître et surtout quelle technique éprouvée peut vous aider à les canaliser pour remettre votre projet sur les rails. Et si vous gérez vous-même des équipes et que vous vous reconnaissez dans un de ces types de boss difficiles, écoutez aussi. Vous trouverez les clés pour redorer votre blason et redevenir un bon boss pour vos équipes. Installez-vous confortablement pour l'un des épisodes les plus précieux jusque-là. À tout de suite pas besoin de chercher très longtemps pour trouver dans la littérature du management des définitions flatteuses sur ce que devrait être un manager, un leader, un chef. Par contre, le patron difficile ne se mentionne que dans les discussions de café, à mots chuchotés, au risque de passer soi-même pour un délataire paresseux. Pourtant, c'est un fait. Tous les managers ne se valent pas. Et chacun des boss se manage différemment. Attention, il ne s'agit pas de casser du sucre sur le dos du patron. Après tout, dans la plupart des cas, il fait de son mieux et souhaite lui aussi votre bien et celui de votre projet. Non, il s'agit de reconnaître des éléments de personnalité et d'attitude qui seraient vecteurs de risque, de stress ou d'angoisse afin d'apprendre à les canaliser, d'apprendre à faire ce qu'il faut pour pouvoir le manager. Parlons de canaliser justement. En quoi ça consiste, manager son boss? Pour Dana Brownlee, il s'agit de personnaliser votre style ou votre comportement professionnel pour vous adapter au manager et prendre des mesures pour faciliter son travail. Tout ça afin d'optimiser le succès pour tous. Ça va se matérialiser par anticiper les problèmes, ajuster votre style, faciliter la vie de votre manager. Je la rejoins complètement en cela que le, le secret d'une relation réussie, c'est quand même de savoir écouter et comprendre l'autre, puis adapter sa communication à ce qui nous permet d'avancer ensemble. Encore une fois, le boss difficile n'est pas méchant, ce sont ses attitudes qui sont problématiques. Apprenons ensemble à mieux les gérer pour améliorer notre propre productivité et le bien-être de nos projets. Je le disais tantôt, dans son enquête, Dana a identifié six catégories de boss difficiles. La tornade, c'est celui qui domine les meetings et les discussions, qui est intense, imposant et qui intimide son monde. Le caméléon, il change constamment d'avis et ne donne pas de directives claires. Ces deux-là reviennent le plus souvent dans les réponses. Ils sont suivis de près par… Le micromanager passe partout, c'est assez explicite. L'empereur, il est le seul à ne pas voir les problèmes. Le rêveur, il a la fâcheuse habitude de faire des demandes irréalistes. L'absent, il n'est jamais là, pour tout un tas de raisons, mais il n'est jamais là. <rire> Et les autres, y compris les bons managers. Pour ma part, j'ai appris le plus de la tornade et du micro -manager au cours de ma carrière. Alors, je vous propose de nous focaliser sur ces deux-là. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une deuxième partie où on abordera d'autres catégories de patrons difficiles. Commençons par la tornade. On l'a tous rencontré à un moment ou à un autre, ce manager plutôt intense en réunion qui intimide ses subordonnés et qui néglige souvent les opinions des autres. Généralement, sa nature intimide. Il empêche le groupe de s'exprimer avec candeur. Il cultive une culture de la peur et véhicule un manque de confiance. Le plus souvent, on observe un fort turnover dans ses équipes. Comment travailler avec On se retrouve souvent au cœur de la tornade lors des meetings ou lorsqu'on est en groupe. Alors naturellement, la technique la plus efficace, ce sera de faire le point en amont des réunions pour désamorcer les problèmes. Ça vous permettra de revoir ensemble l'agenda, les points d'ordre du jour, de prendre le pouls par rapport au sujet, voir quel sujet le fait réagir le plus violemment et pouvoir ainsi l'anticiper. Une autre méthode usitée par Dana, c'est la méthode CDP. Complimenter, documenter, pivoter. Pour éviter qu'il ne torpille tout le meeting autour de cet unique point qui lui semble absolument critique et important, commentez par « Complimenter son input ». Remerciez-le d'avoir partagé son feedback. Ensuite, documentez le point. « Très bien, j'ai bien pris note de cet élément. Merci pour ton input. » Enfin, « Pivoter vers un autre participant ». À présent, j'aimerais bien entendre ce qu'en pensent les autres. Faisons un petit tour de table. Cette technique est particulièrement efficace en cela qu'elle ne va pas remettre en question la légitimité ou la pertinence de l'input du manager et ainsi vous permettre de passer à la suite. Autre chose, vous pouvez demander les feedbacks par écrit. Par exemple, prendre une minute au début de, du meeting pour demander à chacun de noter sur un post-it ou une feuille de papier ce qu'il pense du sujet. Par la suite, vous allez certainement faire un petit tour de table pour que chacun puisse partager ce qu'il aura écrit ou alors vous allez récupérer ce feedbacks. Ainsi, vous êtes sûr d'avoir le retour de chacun et pas uniquement de la tornade. Je vous disais au début, il est possible que vous vous reconnaissiez dans l'un de ces types de managers difficiles. Voilà quelques clés pour identifier si vous êtes une tornade. Est-ce que vous faites des commentaires sarcastiques lorsque les équipes vous remontent des points est-ce que vous avez l'impression que les autres sont toujours d'accord avec votre point de vue? Avez-vous le sentiment de dominer les discussions d'équipe? Est-ce que vous avez tendance à interrompre les autres quand ils parlent? Enfin, est-ce que vous avez l'impression que le groupe devient calme ou que les gens se taisent lorsque vous apparaissez? Si la réponse est oui à la majorité de ces questions, je suis navrée mais vous êtes une tornade. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir vous améliorer Dans un premier temps, lorsque vous êtes en réunion, retenez-vous de parler, laissez les autres s'exprimer d'abord et ensuite faites le point ou le récap. Ayez tendance à demander un feedback sur tous les aspects de votre management ou de votre personnalité de manière régulière. Essayez d'écouter activement les autres. Faites attention à votre ton. Sans le vouloir, vous êtes parfois très intense ou intimidant. Et enfin, essayez de reformuler des commentaires assez chauds sous la forme de questions. Et voilà, vous avez quelques clés en tant que tornade pour apprendre à vous maîtriser ou en tant qu'employé, en tant que subordonné d'une tornade pour apprendre à mieux travailler ensemble. Place à la deuxième catégorie, le micro-manager passe-partout. On le reconnaît à son envie de s'assurer que vous mettez tous les petits plats dans les grands à chaque instant et généralement de la manière qui lui convient à lui. Ça peut prendre la forme d'une mise à jour quotidienne qu'il vous demande ou encore de nombreux emails autour d'un sujet en particulier. Une chose est sûre, le micromanager vous donne le sentiment qu'il n'a pas confiance en vous et qu'il est prêt à reprendre le projet pour faire lui-même si ça continue comme ça. Non seulement c'est stressant pour vous, mais ça vous fait passer un temps fou en activité de reporting qui vous met en retard sans compter le coût sur votre estime de vous-même et votre crédibilité auprès de l'équipe. Une technique pour gérer votre micromanager, c'est de comprendre la vraie source de sa préoccupation. Résoudre un problème passe par en comprendre la source. Par exemple, si c'est un nouveau manager qui avait l'habitude d'être vraiment dans le détail, rappelez-lui que vous êtes ravi de gérer le quotidien et proposez-lui des mises à jour régulières. Vous définissez ainsi la fréquence selon laquelle il peut attendre des feedbacks de votre part et ça vous évite d'être en train de faire des points à chaque instant. Si par contre, il semble que ce manager manque de confiance en vous en particulier, Demandez-lui pourquoi et prenez des actions pour les adresser, par exemple de la formation, du mentoring. Aussi, faites une revue détaillée de votre plan d'action avant le projet ou avant chaque tâche, ainsi il sait où vous voulez aller. Deux autres techniques assez intéressantes, c'est de mobiliser le micromanager dans le projet ou dans les activités de lancement. Proposez un calendrier de mise à jour régulier. Essayez de clarifier les rôles et les responsabilités. Enfin, N'hésitez pas à préciser le coût que ça représente, toutes ces mises à jour non nécessaires. C'est forcément du temps que vous n'êtes pas en train de passer sur les activités du projet. Vous avez l'impression de vous reconnaître dans le micromanager Très bien, on va voir. Je vous pose la question. Est-ce que vous vous portez volontaire pour des réunions d'équipe où vous n'êtes pas invité Est-ce que vous avez des difficultés à passer la main et laissez les autres s'approprier des tâches, ou des documents, des livrables que vous auriez initiés. Est-ce que vous avez tendance à demander que les gens fassent les choses selon votre approche et votre méthode? Est-ce que vous demandez régulièrement des mises à jour avant les mises à jour régulières d'équipe qui seraient par exemple planifiées chaque semaine? Et enfin, est-ce que vous êtes tenté d'intervenir sur des tâches que vous avez vous-même déléguées? Si la réponse est oui à la majorité de ces questions, vous êtes un micromanager passe-partout. C'est pas une fatalité, voilà quelque chose que vous pourriez faire pour améliorer la situation. Demandez à vos équipes qu'elles vous proposent un calendrier de mise à jour. Ne l'imposez pas vous-même. Ne vous incrustez plus sur des meetings où vous n'êtes pas invité, à moins qu'il y ait vraiment un problème. Demandez aux employés de vous dire s'ils se sentent micromanagés et surtout de vous faire un feedback en général sur la manière dont vous pouvez les assister. Le dernier est le conseil le plus important à mon avis. Ne déléguez rien qui vous empêchera de dormir si ce n'est pas réalisé à votre manière. Commencez doucement et construisez la confiance au fur et à mesure. Vous l'aurez compris le levier universel pour apprendre à manager son boss, c'est la communication. C'est vrai d'ailleurs pour la plupart de nos interactions humaines. À tel point que j'ai envie d'ouvrir une série sur l'art et la manière de communiquer au boulot pour optimiser vos résultats. Ça vous dit et eh va votez cette semaine sur la page LinkedIn de l'Efficientiste. Si le sujet vous intéresse autant qu'à moi, nous apprendrons ensemble à appliquer encore plus de techniques recommandées par Dana pour gérer les autres catégories de boss difficiles, mais aussi pour bien travailler avec le boss moyen à fort. J'attends impatiemment vos votes pour confirmer le thème de notre nouvelle série. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préféré. Ça permet à plus de gens d'en profiter et ça me va de droit au cœur. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain, même endroit, même heure, partout où vous écoutez vos podcasts préférés. D'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux. Alors prenez soin de vous.